0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología, el día de hoy Apple anuncia el iPhone 15 y sí, el cargador es USB-C MGM Resorts apaga sistemas informáticos tras un ciberataque, les vamos a contar de qué se trató. Les hablaremos del futuro de las ciudades, qué dicen los expertos que va a pasar con los lugares donde vivimos. LinkedIn es el mejor lugar para hacer match. Y te presentamos siete trabajos que la inteligencia artificial está creando. Así que de todo eso y mucho más hablaremos aquí en Tecnófagos, Devoradores de Tecnología, que arranca ahora. KIO presenta
1: el podcast de Tecnófagos. Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos
0: especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues mucha tela de donde cortar, muchos platillos que degustar, dos tecnófagos muy dispuestos a compartir este espacio con ustedes. Les agradecemos muchísimo toda la comunicación que nos envían a tecnófagos.tech.tech y o que interactúan con nosotros en nuestro grupo de Telegram. Ahí estamos eh, su servidor Ricardo Massa, y mi querido amigo Bernardo González sabe todo lo que hay que saber sobre tecnología y por eso se lo preguntamos en este podcast. ¿Cómo estás mi querido Berni?
1: Muy bien y lo que no lo averiguo para traerles aquí los mejores comentarios... Y noticias de esto que está todo lo que da la tecnología. Así es,
0: está todo lo que da, ah, qué barbaridad, eh, Muchísimo material, muchas presentaciones, eh, las empresas grandotas, pues las que no están enfrentando litigios, están haciendo presentaciones. Bernie, ¿Sí? A ver, pues eh, entremos en, en materia, si no dispones otra cosa.
1: La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento.
0: Apple tuvo su, su, su evento que le pusieron además un, un nombre bastante mamucón que ahorita ya lo, lo, lo perdí por aquí, tenía la invitación este, pero vaya, a ver todo el mundo está hablando de lo que presentó Apple para bien y para mal una de las cosas que más brincó pues obviamente es algo que ya habíamos platicado aquí en Tecnófagos que es la mirada hacia el USB-C que eh, bueno, pues cede a las presiones de la, de la Unión Europea, habíamos especulado aquí tú y yo si, si ese cambio en, en los iPhones que ahora ya era un tema legal, impositivo uh -huh. eh, iba a ocurrir nada más en los iPhones que se vendían en Europa pues no, al final eh, todos los, los iPhone 15 y sucesivos tendrán ya un puerto USB-C digo, una gran ventaja porque la verdad es que eh, es muy poco cómodo y práctico eso de andar trayendo este, cargadores de distintas cosas pero por lo demás pues digo, aparte de que nos comentes ese, ese tema en particular venir, pues también hablar un poco del evento. De de Apple en sí que que pues, ya se volvió hasta cliché decirlo pero pues se ha perdido mucho el factor de innovación que hizo que Apple fuera la, 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 la empresa que hoy es la empresa más valiosa del mundo la marca gigantesca, sin duda pues, Tim Cook ha hecho una labor extraordinaria desarrollando la, la, la empresa y cada vez son más eficaces y, y pues bueno, eh, venden un montón pues, pero pues digo, tuvimos un atisbo de, de innovación ahora con el tema del visor eh, ahora ni lo mencionaron eh, se, se enfocaron, como se esperaba esperaba en, en sus este, nuevos teléfonos, en el nuevo iWatch en el Apple Watch Series 9 eh, y pues básicamente entonces no sé, no, no hemos tenido oportunidad de platicar de esto, ¿Cómo, cómo, ¿cómo viste el evento de Apple en general mi querido bernie
1: Pues mira, lo, lo vi completito este, por ahí me perdí algunos pedazos pequeños, pero en su mayoría lo, lo, lo pude ver, pude leer algunas de las reseñas y creo que Apple ya lleva varios años que le está pasando este, el, el efecto, un, un día fui, no me acuerdo a, este, a qué evento Fui a una reunión y estaba allí una persona que trabajaba en Apple aquí en México, este, una persona de origen chileno eh, y, y muy simpático. Este, contó un chiste para explicar esto que acabas de decir de que pues, Apple ya perdió este glamour de, de, de estar innovando. Y pues Magic creo que lo hace de una manera diferente a, a como lo hacía Steve Jobs y a, y a lo espectacular que fue en su momento el iPod o el iPhone o el, o el iPad, ¿no? Pero este, cre creo que si lo analizas un poco más objetivamente, pues es de las compañías que más innova en el mundo. Eh, sin embargo, al nivel que lo hace o, o, o llamémosle la innovación incremental que le va haciendo a los productos, pues ya no es tan espectacular como era antes, ¿no? Y, y esta persona hacía un chiste que decía este, que, que están unas personas en un bar eh, y entra un oso caminando, un oso grizzly. El, el oso jala una silla de la barra del bar, se sienta, le habla al camarero y le dice que le sirva un whisky con agua tónica, ¿no? Y entonces cuando escuchan todos los que están al lado de él, voltean y todos empiezan a cuchichar y dicen, oye, ¿cómo que, cómo que va a tomar un whisky con agua tónica? Este, ¿qué, ¿Qué le pasa al oso? no Y entonces dice, ¿cómo que, que les preocupa lo que va a tomar el oso? ¿No, ¿No les llama la atención que es un oso que entró caminando a un bar y se sentó y que el oso habla? Y entonces este, él, él decía que eso le pasa a Apple, no que a, hace cambios que ya no nos sorprenden, pero pues siguen siendo este, pues muy espectaculares. Y creo que al mando de Tim Cook ha sabido ponerle un balance muy importante a lo que es la parte de negocio, de hacer una empresa muy rentable y de estas innovaciones irlas sacando de manera eh, lo suficientemente diluido o, o controlado para que no necesariamente sean tan espectaculares, pero hace que los consumidores quieran renovar los equipos eh, y por pequeñas cosas, entre comillas, este, y ahorita voy a decir por qué lo pongo entre comillas, lo de pequeñas cosas pues son suficientes razones para hacer un cambio, ¿no? Eh, una que no sé si la gente que lo siguió este, lo pudo percatar, pues es el primer procesador de todas las compañías que fabrican procesadores en el mundo, que no son muchas, que hace un procesador de 3 nanómetros, ¿no? Este, Le caben nada menos y nada más que 19 mil millones de transistores a, a ese procesador y hoy en la mañana leía una nota de que se compara con los procesadores de gama alta de compañías como Intel, ADM, este, TSM, todos los todos los que hacen este eh, chips en el mundo, que son procesadores de gama alta de computadoras de escritorio o de laptops. ¿no? Entonces, son ese tipo de avances que, que va haciendo Apple de manera controlada y la va colocando en sus productos año con año para que los consumidores sigan teniendo un pretexto para actualizarse. Y pues no hace otra cosa más que generar una brutalidad de, de ingresos y de márgenes que no por eso, no es casualidad, es la compañía con la valuación de mercado más alta de todo el mundo. ¿no? Es la única compañía que ha alcanzado los 3 trillones de dólares y tiene unos dividendos espectaculares que ni en la época de Steve Jobs... Eh, yo creo que ni el propio Steve Jobs se hubiera imaginado que iba a llegar a estos niveles no,
0: no, 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 lejos de, claro, sí, sí sí. cualquier accionista de Apple ahorita estaría muerto de la risa de, de, de mi argumento de decir, bueno, bueno, están, están felices, sí, eh, a ver es, es un tema súper, súper, súper interesante porque, eh, te digo, ya se ha vuelto hasta cliché decir eh, es que Apple ya no innova como antes, o sea entonces sería muy interesante escuchar la, la, la opinión de, de la gente que nos hace favor de, de escucharnos, eh, que ¿qué opinan de lo que ha pasado con Apple en los últimos años? Eh, sí. Particularmente en esta transición entre, entre Steve Jobs y Tim Cook, eh, entre el gran visionario, el escandaloso, el rebelde, el, 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 el uh -huh. disruptor, o este gran administrador eh, con una gran visión a largo plazo que pues ha sabido llevar, eh, como bien dices la marca a niveles estratosféricos eh, lo que es una realidad es que además, sea como sea pues tienen un mercado cautivo gigante y muchísimos de nosotros ya ni siquiera lo cuestionamos eh, no sé si lo deberíamos cuestionar o no pues, pero el punto es que eh, todo, haremos esta transición al, al, al iPhone 15 eh, buscando pues justo estos, estos, estos pequeños grandes avances que tienen ahora, como nos explicas en su interior y, y que ya no son tan tan sensibles en el
1: día a día ni tan disruptivos, pero que sin duda siguen ocurriendo. Sí, absolutamente. Y mira, a, a, atacando un poco la parte que dices de la nota, este, este, este gran anuncio que todo el mundo esperaba del de conector, el famosísimo, famosísimo USB-C, pues obviamente Apple tenía su tecnología propietaria para desmarcarse de todos los demás. Y obviamente, pues también ahí tenía un, un ingreso complementario con todos los cables, accesorios, todas estas cuestiones. Pero ahora, y incluso por algunos otros temas de... Este, competencia regulación leyes de privacidad que lo hemos comentado mucho con la unión europea pues es un bloque económico lo suficientemente importante para hacerle una presión fuerte a esta compañía que es una de las más la más valiosa a nivel de mercado y, y lo logran este obligar a que se apegue a los estándares no eh, esto comenzó en, en 2021 en, en la propia unión europea eh, fomentado por la defensa al consumidor de esta molestia de la gente que tiene que estar comprando eh, diferentes cables, adaptadores y conectores cada vez que cambia de teléfono este, o, o, aunque, o aunque tengas incluso eh, puros aparatos de Apple este, pues tu iPad este, tiene el Lightning y el iPhone también, pero luego resulta que si tienes una este laptop del mismo fabricante de Apple, pues ahí sí es USB-C y entonces un cargador no te sirve para la otra cosa y tienes que acabar comprando cargadores. ¿no? Entonces hay un tema de facilitar las cosas al consumidor, eh, ayudarle a la economía del consumidor y también tiene un tema de sustentabilidad que en este evento hizo un gran hincapié a Apple en, en esa cuestión porque resulta que Sí, yo puedo vender muchos este, conectores y cables, pero pues estoy generando una cantidad de plástico, metales y una serie de cuestiones que contaminan, ¿no? También... El propio Apple, lo recuerdo hace muchos años, este, hizo una gran presentación de que había reducido el tamaño de los empaques. Y entonces en un avión o en un contenedor cabían un porcentaje significativo de más cajas. Y entonces ahorraban este, la huella de carbono, no, este, todo, todo lo que contaminas y, y pues siempre tiene esas ventajas. ¿no? Entonces eh, la Unión Europea le puso este deadline, me parece que es por ahí del verano del siguiente año. Eh, y para Apple se le iba a complicar muchísimo tener eh, un producto con un conector en un mercado y, y con otro conector en otro mercado y tomó la decisión correcta de, de, de migrarse, ¿no? Forzado, pero pues hizo, hizo lo correcto, ¿no? Técnicamente, eh, si comparamos el estándar de Lighting con el USB-C, eh, Lighting es un estándar del 2012 propuesto por Apple, propietario de Apple. USB-C es un estándar de la industria adoptado por muchos fabricantes del 2014, es dos años más nuevo. En, en tamaños es un poquito más grande el USB-C. Eh, el USB-C re reversible quiere decir que lo puedes conectar este, de cabeza o derecho y no pasa nada. Eh, las velocidades sí son significativamente diferentes. El Lighting alcanza los 480 megabits por segundo, mientras que el USB-C en su versión 4 puede llegar hasta los 40 gigabits por segundo. Eh, y también en la velocidad de la carga es muy significativo, ¿no? Lighting estaba en 30 watts y el USB está hasta 240 watts. Depende del conector que tengas y el cable, pero se pueden alcanzar esas velocidades. Algo que el propio Apple resaltó en la presentación. Me parece que no te están incluyendo el cable de más velocidad pero ahí mencionaron que si tú adquieres un cable de alta velocidad de USB-C, pues puedes transferir este, a grandes velocidades. Y eso mismo lo apalancaron cuando presentaron las características de la cámara fotográfica y de video. Eh, tú que estás metido en mercadotecnia y, y cuestiones ahí de, de fotografías y shootings cuando se hace a los modelos, este, normalmente un estudio profesional usa cámaras de este, estas profesionales con lentes ópticos porque una de las razones es que la cámara tiene un cable conectado a la computadora y conforme vas tomando fotos pues se van descargando no y también tienes conectados los flashes y una serie de cuestiones. Pues ahora estos teléfonos con la tecnología USB-C de alta velocidad de transmisión de datos se pueden conectar a las computadoras y, y es algo que la, se llama fotografía computacional. Esta que, que no, no está recargada tanto en un aparato grande, ópticas y esas cuestiones. Y los teléfonos, no nomás de Apple, sino de los que hacen este, las gamas altas de, de cámaras fotográficas en dispositivos móviles, pues ya son muy, muy parecidos a, a lentes profesionales. ¿no? El iPhone 15 en su versión Pro Max eh, tiene un zoom equivalente a una lente de 120 milímetros, ¿no? que es para que se den una idea la gente que no está familiarizada con, este, con las cámaras tradicionales. Pues es uno de estos zooms de cuerpo largo, ¿no? Debe ser como de unos 10 centímetros de largo. El teléfono tiene esa misma capacidad de manera óptica, más todas las ventajas que tiene un teléfono con todos los sensores y el procesamiento que tiene, derivado del comentario que hice con el, con el, el, A, el A17 Bionic, que es el, el procesador que están poniendo en los modelos Pro. Eh, y pues bueno, todo esto es una narrativa que Apple ha venido construyendo desde hace muchos años para darle un muy buen pretexto a los consumidores de por qué se tienen que actualizar. Eh, y no por nada sigue siendo la compañía líder en los mercados premios, en las gamas altas, eh, colocando estos dispositivos. Y en la parte financiera, pues es espectacular los márgenes que tienen sobre los productos. Volvieron a subir de precio. Este, el iPhone 15 Pro Max cuesta 100 dólares más que su predecesor eh, y siguen jugando con estos... <risas> Ah, sí, por supuesto, siguen jugando con estos mixes, no de este quieres el iPhone 15 solito, pues trae el procesador de la versión anterior. Este quieres el 15 Pro, este pues trae el nuevo procesador, pero cuesta más este y lo mismo los relojes y lo mismo este, las tabletas y todo lo que van sacando. Eh, viene construido precisamente con esa narrativa, ¿no?
0: Oye, y además, la cámara de la que hablabas hace un minuto, bueno, pues ya tiene 48 megapíxeles, y ahorita que estabas hablando de, de, del mercado, eh, digo, en Estados Unidos el, el iPhone representa ahora más del 50% de los teléfonos inteligentes vendidos, frente al 41% que representaba en 2018, según Counterpoint Research. Y eh, entonces, bueno, pues el dominio del de, de Apple, como de, vaya, las ventas totales han, han descendido, pero, pero el dominio de mercado sigue siendo aplastante eh, y de hecho tiende a crecer y una cosa interesante Bernie, eh, a ver el, el gobierno francés, digo ya, ya nos quedó claro que los europeos se les han puesto al brinco a Apple y son los que los obligaron sí. a, a cambiar, pero el gobierno francés en particular prohibió la venta del iPhone 12 eh, sí. debido a la emisión de ondas electromagnéticas que están arriba del umbral permitido por la legislación europea digo aquí es importante aclarar que, eh, que no, no, no rebasa lo o sea, vaya, no, no, no representan un riesgo para la salud según la propia Agencia Nacional de Frecuencias, pero de todas formas, o sea, está retirando el mercado ya que supera el máximo permitido que actualmente está fijado en 4 watts por kilogramo. Entonces, van para atrás los iPhone 12. Otro golpe importante para, para Apple, que, que además, digo, ya nos clavaríamos demasiado en la textura, pero, pero es importante recordarle a, a la gente que nos escucha que hasta hace, o sea, hasta que llegó el iPhone, los teléfonos celulares eran totalmente desechables. O sea, este mercado eh, secundario que se ha creado alrededor de, de, de conservar el teléfono y revenderlo, incluso muchas veces a la misma compañía que te lo vendió, eh, o, o que guardarlo como un commodity, estos este, teléfonos antiguos, es, es algo que no existía, ese es un mercado que se creó a partir del advenimiento del iPhone, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso hay, hay otro golpe que le dan, este, en este caso, a los iPhone 12.
1: Sí, me, me parece que leí una nota por ahí, no, no tengo tan clara, vi el titular, este... Me parece que con una actualización de software o al firmware le van a, le van a reducir la, la emisión esta que, que estás comentando, ¿no? Entonces, entonces, este, pero le va a tratar de, de dar la vuelta a, a como dé lugar porque esos mercados son tremendamente relevantes este, para Apple. Eh, también tienen esta bronca con China. China le está tratando de hacer un bloqueo a Apple este, para que, al menos a nivel de gobierno, ningún funcionario en China eh, utilice un iPhone. Eh, y, y los ingresos este, de China son muy relevantes, ¿no? Son cerca de 80 mil millones de dólares al año, lo, lo que ingresa de solamente del territorio chino, y sería un golpe durísimo si, si le banean el, el teléfono, ¿no? Pero eso ya son terrenos más políticos. Eh, y seguramente algo harán para Tratar de mitigar esto, ¿no? El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana
0: Oye Bernie, hablando de golpes Durísimos, eh, vaya el que Tuvo que soportar, eh, está soportando MGM eh, en sí. su división De resorts eh, Por el problema de ciberseguridad Que provocó el cierre de algunos sistemas Informáticos de casinos y hoteles de sus propiedades En todo Estados Unidos A ver, una docena de hoteles y casinos De MGM se ha visto obligados a cerrar Sus operaciones después de un ciberataque eh, que dejó a la cadena muy, muy vulnerable. No se sabe la magnitud del, del, del impacto hoy de los sistemas de, de reservas y los pisos de casino en Las Vegas, en Maryland, Massachusetts, en Michigan, Mississippi, en Nueva Jersey, Nueva York y Ohio pero el FBI ya indicó que está al tanto del incidente y lo caracterizó como todavía aún en curso, no divulgaron más detalles eh, en fin, estamos hablando de un problema de ciberseguridad que le pegó a los sistemas de, de la compañía de, de MGM Resorts y, y pues vaya bronca que se les vino porque además, nada más para dimensionar digo MGM tiene decenas de miles de habitaciones de hotel en Las Vegas en propiedades que incluyen el MGM Grand, el velayo el Cosmopolitan el Aria, el New York, New York Park MGM, Excalibur, Lux Mandalay ebay y el Hotel Delano. También opera propiedades en China y Macao. Digo, a ver, me acabo de recitar pues prácticamente todo el strip de Las Vegas, ¿no? O sea, so
1: te faltó el Circus Circus, que también es de ellos, este el Harmon Hotel, el Beer Towers, muchos que ni conozco. Y, y lo último que dijiste, este por si fuera poco, también tienen propiedades en Hong Kong, donde hay muchos casinos, y en Macao, que es donde mucha gente de Asia. Este, es el es Las Vegas de Asia no es el Las Vegas
0: de Asia con una amplia penetración portuguesa por alguna razón yo, yo tuve oportunidad de estar ahí hace muchos años y este y, y entonces es, es un lugar predominantemente portugués eh, y efectivamente el, 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 el Las Vegas cuando vives en, en Hong Kong y por esas proximidades oye Bernie pero entonces a ver digo esto se suma a otros este ciberataques importantísimos que sí. hemos visto últimamente eh, MGM fue víctima de una violación de datos que eh, en 2019 ya habían tenido ahí un, un problema que afectó a unos 10 millones de personas y se suma ahora a este problema que, pues, como nos, ya nos aclaró el FBI, pues todavía está en curso, pero este, pero ¿qué, qué, qué, ¿cómo dimensionamos un, un, un breach de seguridad de, de una empresa de este tamaño? ¿no?
1: Sí, mira, hay, no, no hay muchos datos en Internet. Estuve ahí tratando de indagar este, por otras fuentes y hay una versión de que es, es de un grupo que se llama ALPHB. Es un grupo de origen ruso, hackers rusos. Eh, tienen un sobrenombre este, en la dark web que se llaman Black Cat. Eh, y, y parece que es un ataque de ransomware lo que hicieron sobre todas estas propiedades este, en muchos de de, los, de, los, de las empresas que acabas de, de mencionar. ¿no? Eh, se estima que el impacto puede costarle a todo grupo MGM entre unos 100 y 200 millones de dólares eh, y me encontré una nota por ahí extraoficial, eh, pero pues a falta de información es, es la única que vi. Parece ser que el ataque viene en una combinación de información de LinkedIn de un empleado, un grupo de empleados e ingeniería social a través de una llamada telefónica. Parece que hablaron a un call center, eh, tal vez un servicio para empleados o algo así y empezaron a obtener información y por ahí se metieron estos hackers y le hicieron algún tipo de ransomware a varios de los sistemas y los este bloquearon este mal plano ¿no? no, muchas lo, máquinas no lo platicabas la, la
0: vez pasada Vernio o sea el, el, el factor de ingeniería social que es una forma elegante de decir que se hicieron menso a alguien eh, ¿Sí? eh, es eh, Vaya, sigue siendo el, el componente más importante, ¿no? O sea, esto en, en, en el tema de IT Services luego se hace ahí un chiste. Cuando el error ocurrió a nivel en capa 8 es porque el, el que se equivocó fue el usuario, ¿no? O sea, y, y, la... y, y la verdad es que eso, eso sigue siendo una realidad. O sea, los sistemas pueden ser perfectos, que no lo son, pero podrían serlo. Pero mientras estén siendo operados por humanos y los humanos sigamos tomando decisiones y alguien pueda tomar una llamada y, 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 y lo puedan... Eh, vaya, lo puedan engañar haciéndole creer este, que le están pidiendo una información para algún fin y lo usen para otro, pues la verdad es que seguiremos hablando de este tipo de, de brechas de seguridad tan, tan importantes, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Mira, este, pasa todos los días. este, Por el trabajo que tú y yo tenemos este, a lo que nos dedicamos, pues de repente nos enteramos de casos de clientes que los atacaron por una llamada telefónica. ¿no? Es, es increíble cómo la gente no se cuestiona, no valida. Eh, muchas veces no tiene ni siquiera un protocolo para seguir una instrucción. Eh, y es igualito que cuando te hablan a tu casa para decirte que un familiar está secuestrado o que tienen a alguien en el cajero o lo que sea, este, entras en pánico eh, y te bloqueas y tratas de resolver esa situación y difícilmente las personas nos cuestionamos si la persona que está del otro lado del teléfono este, es, es quien dice ser o en verdad tiene secuestrado a alguien. Es muy difícil, ¿no? Porque eh, digo, en una empresa, este, a lo mejor estás pensando en tu chamba o en lo que te está planteando la persona que te está tratando de engañar, pero a veces cuando es un familiar, un amigo, pues hay hasta sentimientos, hay metidos eh, y es. Tremendamente fácil que caigas, ¿no? ¿Cuál es la recomendación aquí? Pues tienes que estar todo el tiempo con toda la gente de tu organización, de tu empresa, insistiendo con campañas permanentes de cómo debe dirigirse la gente. ¿Qué protocolos deben de seguir? Y especialmente con estas cuestiones de las llamadas, ¿no? Porque esta gente es muy, muy hábil, ¿no? Este, te habla y te dice... Marca el call center y dice... Oye, soy fulanito, el director de finanzas. Este, y pues con que te dé el nombre y te diga el puesto... El que, el que, levantó la bocina, este, en su mente, dice: Estoy hablando con el director de finanzas, ¿no? Y me está diciendo que tiene un problema con su laptop, y, y me está diciendo que tiene cierre de mes y que si no le doy la clave ahorita, este. y me está gritando y no sé qué, y pues este, se la doy, ¿no? Este, y, y, y la verdad es que sin llegar al grado de entorpecerlo, pero sí, sí debería de haber un entrenamiento, una conciencia muy amplia de: oye, a ver, espérame. Este, no, no importa quién te diga, pero te lo está diciendo verbalmente. Tiene que haber algo, un mecanismo más robusto de que yo me asegure que sí eres tú, ¿no? Como, oye, perfecto, nada más por protocolo te voy a mandar a tu correo electrónico este, un código este Aquí te espero y, y necesito que me lo digas, ¿no? O, o te lo mando a tu WhatsApp o lo, o lo que aplique, ¿no? Claro, pero no lo
0: hacemos porque sabemos que muchas veces ese director de finanzas, si sí es él, te va a decir, a ver, no seas payaso, te estoy pidiendo el dato en este modo, ya sabes, o sea, como que ahí en tu mente empiezas a crear escenarios nos ponemos nerviosos y ahí es cuando caemos en este tipo de, 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 de trampas, ¿no?
1: Sí, pero digo, esto tiene que venir de arriba, ¿no? Este... No, 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 claro, estoy totalmente de acuerdo, pero me refiero que el, el director hacer... general y el, el board de directores son los que tienen de viva voz que decir, oye, aunque sea yo, este don fulanito, dueño de la empresa, si un día hablo yo al call center, este, yo mismo me voy a someter al protocolo, pues porque es en beneficio de la empresa, no? Porque cualquier tarugo habla y dice que soy yo, este, y le grita y me lo espanta y entonces le va a dar toda la información, pues no, eso, eso no está bien, no?
0: De acuerdísimo, de acuerdo, pues bueno, es, es una extraordinaria recomendación. O sea, creo que sí son el tipo de protocolos que tenemos que ya empezar a tomar con mucha, mucha, mucha seriedad, porque efectivamente, pues ya todos los días estamos escuchando. Que eh, una inteligencia artificial se hace pasar por no sé quién y ocurren este tipo, este tipo de desastres. Entonces, pues bueno, esto mientras la tecnología se hace, eh, se hace más barata y más cercana y más gente le entiende, pues cada sí. vez se nos ocurren eh, más ideas y pues no, desafortunadamente, no todos estamos del lado de los buenos. Así que este, hay que tener mucho cuidado con eso viendo de tema está fascinante este eh, rollo que nos pusieron aquí eh, nuestros amigos que nos ayudan a, a, a desarrollar los, los tópicos para, para tecnófagos que habla del futuro de las ciudades eh, esto sí. es algo que hemos visto en distintos eh, contextos en foros eh, y, y vaya aquí lo están puntualizando muy muy claro o sea cuál es el, el futuro de las ciudades eh, pues en, en general como las conocemos porque si así, eh, eh, solía ser una pregunta mucho más fácil de responder porque si lo si lo platicáramos tú y yo Esto hace unos cuatro años O vaya, antes de la pandemia pues eh, Como que parecía más claro El futuro eh, de las Grandes urbes, el, el tema De las smart cities, la Hiperconexión, el internet de las cosas este, Todos los ductos con miles De sensores y todo optimizando ta, 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 eh, Enviando Información y tal Eso era muy claro hace, hace unos años, ahora después de la pandemia Pues empiezan a ocurrir una serie de Fenómenos, en particular el, el tema del teletrabajo, el home office, el debate por el que ya hemos pasado de eh, sí. las empresas, pues algunas exigen que, que, que se regrese al trabajo físico, otras no, eh, pero con todo esto y, y el, el impacto que esto ha tenido en, en el famoso real estate, en los, en los precios, en los costos de, 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 de rentas y adquisición de bienes raíces, etc., eh, pues eh, las ciudades ya no son lo que eran, ¿no? O sea, eh, estamos viendo un, hoy un, un cierta incertidumbre del de el futuro de las grandes urbes y, y bueno digo parece claro que, que la, la gente joven se va a seguir sintiendo eh, atraída por las grandes ciudades por, por, vaya, por lo que pueden ofrecer en cuanto a que hay muchas personas y eh, en el sentido profesional y hay servicios sociales y restaurantes y vida nocturna pero cada vez menos o sea cada vez es menos sí. cierto eso y cada vez es más cierto que pues puedes trabajar desde donde sea y, y esto que acabo de decir pues pierde cierto valor cuando lo comparas y decir, bueno, yo voy a trabajar por la naturaleza de mi chamba en, eh, en una hamaca en el Pacífico eh, y, y desde ahí voy a ser igual de productivo e igual de feliz o más feliz que si estuviera en un hormiguero humano como, como lo es este Nueva York, por decir lo que sea. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué qué indicadores te, 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 te brincan a ti? O sea, ¿qué, qué es lo que crees que, que, que deberíamos estar volteando a ver con este tema? de la, O sea, ¿sigue siendo cierto este tema de las Smart Cities? este ¿Sigue siendo eh, la ciudad como las entendíamos hasta antes de la pandemia como estas eh, urbes gigantescas con todos los servicios y tal eh, como inevitables pues para, para que ahí se desarrollaran los negocios etcétera o, o esto cambió a partir de ahí o estamos volteando, estamos regresando una vez más a ello tú
1: cómo cómo la ves sí mira yo creo que cambió eh, y para sorpresa de mucha gente y, y mía yo ahorita voy a explicar por qué eh, se está expandiendo este concepto y creo que va a crecer incluso más. Y, y ahorita vas a ver este, cuáles son los argumentos de, de por qué sucede eso o no. Pero antes déjame poner algunas este, implicaciones importantes para armar el argumento. Eh, lo que sucedió con la pandemia, lo hemos comentado muchas veces, pues fue un experimento a nivel global donde a todos nos obligaron a entrar a ese experimento. No, 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 no hubo este, si quieres o si te conviene. Este, todo el mundo... Todas las empresas, todas las industrias por igual, este, todos a su casa, y ahí estuvimos entre uno y dos años, ¿no? Depende de, de la empresa en, en, en la que te ubiques, ¿no? Evidentemente, ciertas empresas, ciertas industrias, pues simplemente no pueden dejar de tener gente en sitio, este, porque no funcionaría, ¿no? Este, entiéndase, un hospital, este, una aerolínea etcétera no este un, una planta que produce productos etcétera no tuvieron que seguir trabajando con este ciertas medidas y restricciones pero el resto de las personas que hacemos digamos de trabajo de oficina este en su gran gran mayoría nos sometimos a este experimento y nos fuimos a nuestras casas y lo que sucedió nos guste o no nos guste o nos parezca correcto o incorrecto es de que sí funcionó no este aquí a quien le pese la tecnología tenía muchos años de brindar estas capacidades, había ido evolucionando y la realidad es que a muchos de nosotros pues no nos parecía conveniente o no nos acababa de gustar o le teníamos miedo o lo que quieras y, y no lo usábamos a profundidad, ¿no? Cuando llega este, este eh, fenómeno forzoso, pues nos tenemos que meter y la realidad es que sí funcionó porque las empresas sí operaron y sí se mantuvieron, ¿no? Hay mucha gente que dice, sí, pero bajaron las ventas, sí, pero nos desintegramos, lo que tú quieras, pero la empresa no quebró. Este, digo, salvo algunos lamentables casos donde pues, sí la naturaleza del negocio estaba totalmente paralizada y pues eh, remoto o no remoto, de todas maneras iba a tronar este, si, si no podías este, abrir el restaurante o, o dar entretenimiento, cine, todo ese tipo de, de negocios. ¿no? Entonces, dado que sí funcionó, cuando viene este regreso a las oficinas, lo que, lo que está sucediendo es que para muchas empresas... Ahora tienen mucho más ventajas y más flexibilidad para hacer cosas que a lo mejor antes no podían hacer. Una de ellas, por ejemplo, es tener talento en cualquier parte del mundo. Eh, otra que también te guste o no. Eh, antes de la pandemia eh, había mucha gente que se iba de viaje y le pedías una cita y te decía no, porque voy a estar de viaje. Este, te veo cuando regrese, ¿no? Hoy en día es totalmente natural que tomas una llamada en un taxi, en un avión, en un hotel, en donde estés, ¿no? Eh, la gente como nosotros que nos dedicamos a operaciones que son 7 por 24 pues ya desde antes la gente operaba desde donde esté y te conviene que operen desde donde esté porque los incidentes suceden a cualquier hora del día, en cualquier día, ¿no? Entonces, con todo eso, eh, el tema de las ciudades... Tenían un fenómeno parecido, ¿no? Las grandes urbes era donde estaban las grandes empresas concentradas y donde por lo general estaban las grandes oportunidades de trabajo, ¿vale? Cuando se abre esto, y por eso hice hincapié en, en todo el fenómeno de la pandemia, pues resulta que los atributos de una ciudad digital no necesariamente están vinculados a una gran ciudad. Tú puedes tener una ciudad no tan grande o no tan famosa que tenga más calidad en servicios de todo tipo, no solamente los, los digitales. ¿no? Entonces, me parece que eso es justo lo que está sucediendo en este momento. Y te voy a decir por qué. Eh, hay un estudio eh, que se llama IMD Index 2023, es bastante vigente. IMD significa Institute of Management Development. Es el Instituto de la Administración del Desarrollo. Les voy a pasar la liga ahí en el grupo de Telegram. Y las, las, los, son ciudades, ¿no? Esto se ve a nivel de ciudad, ¿no? Los Smart Cities. Las ciudades consideradas este, más inteligentes, con más infraestructura, más convenientes para que la gente trabaje y viva, ahí te van. Eh, Zurich, Suiza, Oslo, Noruega, Canberra, Australia, Copenhague, Dinamarca. Lausana, Suiza, Londres, Inglaterra, Singapur, Helsinki, Finlandia, Ginebra, Suiza y Estocolmo en Suecia. Son las 10 ciudades que están rankeadas en ese orden. De... La única que me sorprendió de... un poco es
0: Canberra, que esté, además, digo, pensando incluso en Australia, pues pensarías más en Sydney o, o algo
1: así. Pero entiendo a lo que te refieres y, y, y el, el, el fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Ajá. Entonces, de esta lista de 10, tres ciudades están en Suiza. Y cuatro están en los países nórdicos. ¿no? Solo hay un país en Asia, que es Singapur. No hay ninguno en América. Ni Estados Unidos, ni Canadá. Y por supuesto, nadie de Latinoamérica. ¿no? Eh, por si alguien se está preguntando. Y México, eh, particularmente la Ciudad de México, está en la posición 121. esté muy, muy atrás. Eh, ¿Qué evalúa este índice? Es un estudio bastante grande. Lo pueden ojear y está bastante interesante. Pero los puntos más relevantes es el poder adquisitivo que tienes para adquirir una vivienda o rentar una vivienda, eh, la calidad de los empleos que ofrece la ciudad, los, la calidad de los servicios de salud, el congestionamiento vial, la calidad del aire, el número y tamaño y calidad de los espacios verdes, eh, la calidad del transporte público, eh, el nivel educativo que haya en las escuelas, eh, las políticas de reciclado que tenga la ciudad, la seguridad y la corrupción. Esos son los criterios eh, que más pesan para evaluar un smart city
0: está muy interesante además contrasta y le suma a, a un índice que típicamente se hacía eh, se sigue haciendo el, el global livability ranking que, que, toma varios este ranqueos a su vez, de, de las mejores ciudades para hacer negocios y no sé qué, con varios, varios indicadores que toma como base en Nueva York, como 100 y a partir de ahí va, va regulando, pero justo lo que nos estás explicando es que este indicador eh, está más en, enfocado en justo en, en poder hacer. Eh, este, este tener este enfoque tecnológico eh, pensando ya en un tema de smart cities y no nada más en,
1: en cómo estamos hoy no exactamente y ha, y hay otro estudio complementario que se enfoca en la parte financiera se supone que un smart city atrae gente para que tome los empleos viva en la ciudad y eso incrementa en algún porcentaje el pib no el producto interno bruto eh, en 2022 estaba en 998 mil millones de dólares, eh, la parte de esta contribución de lo, de lo que eran considerados Smart Cities en 2022, y se espera que crezca para el 2030 a 5.200 millones de, de dólares. ¿no? Entonces, es un crecimiento eh, compuesto anual, el famoso Kegar del 23%, que es tremendamente importante. Pues para la economía de todas estas ciudades, ¿no? Y como puedes ver, pues no son... Este, no estamos hablando de Los Ángeles, de Nueva York, de Tokio. este, Londres sí está... Este, tal vez es la excepción. Pero hay otras ciudades que no son tan grandes, ¿no? Y, y por los atributos que yo mencioné... este, Estás hablando de la calidad del aire, el tráfico... Este, espacios de movilidad seguridad, etcétera, etcétera pues no es descabellado que aparezcan eh, ciudades pequeñas, ¿no? Y, y hay un dato que sí lo quiero compartir, me da mucha, mucha tristeza este, mencionarlo pero seguramente mucha gente lo sabe, México ocupa nueve ciudades de las diez más inseguras de todo el mundo, ¿no? Este Está en primer lugar eh, Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y acá Acapulco. Nueve de las diez más inseguras y peligrosas de todo el mundo desastrosamente pertenecen a México. Oye, eh, Berni, sí, es...
0: no, no, qué, 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 qué lamentable. Eh, y, y bueno, antes de que alguien nos diga que, que, que tiene otros datos, eh, pues esto, estos son indicadores internacionales, ¿no? O sea, que toman en cuenta el número de homicidios por cada mil personas. Y, y, Correcto. Y, y entonces, digo, no, no, no es algo que, que, que tenga ningún sesgo ni... ni no haya ni ganas de hacer bien, de quedar bien ni mal con nadie, ¿no? ¿Qué, pero qué, 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 qué cosa tan lamentable. Eh, el tema de las, de las ciudades, digo yo, eh, estuve en, en Filadelfia Tier. Y, y una de las cosas que me llamó la atención es el incremento de actividades en, en temas de tecnología que está teniendo una ciudad como Filadelfia que típicamente no es de las que piensas este, de inmediato cuando piensas en las capitales de las ciudades de, la, de los negocios en, en Estados Unidos eh, y, y ese es un fenómeno que, que a partir de la pandemia por muchos de estos fenómenos que nos estás explicando eh, empiezan a tener lugar eh, muchísima gente ha empezado a emigrar de California, en particular de Silicon Valley, que obviamente era la, la meca de, de, de la tecnología, eh, pues por el precio tan alto que ha tenido el, el, el mercado de bienes raíces en el propio California y entonces empezaron a migrar en particular a, a, a algunas ciudades de Texas eh, a, a lugares donde es más, más accesible vivir y donde encuentran más estas, estas características que nos cuentas ¿no?
1: Sí, absolutamente la mira, yo saco como resumen de la nota de cuál es el futuro de las ciudades interiores. Inteligentes, eh, van a ser ciudades más pequeñas, eh, tal vez nombres de ciudades que no nos hubiéramos imag imaginado, como ahorita dijiste el propio Canberra eh, este, no, en Australia, eh, y es porque tienen todas estas facilidades que te hacen la vida este, más fácil, más conveniente para las personas que ahí habitan. ¿Y por qué se puede dar en este momento ese fenómeno? Pues principalmente por la tecnología, no por el acceso. Eh, muchos, muchos trabajos de, del mundo, no todos, pero pero muchísimos se pueden hacer a través de la tecnología de manera remota, ¿no? Y, y, y ese es un camino en el que vamos, ¿no? este Yo aquí alguna vez comenté que me tocó ahí, por azares del destino, eh, participar con una empresa que estaba haciendo una evaluación de, de, manejar este, trailers y montacargas desde la Ciudad de México. Cuando estos equipos están en Los Ángeles, ¿no? Este, por una cuestión de costos y otros factores. Pero es, se llama teleconducción, ¿no? Entonces es un, es un volante como de Xbox. Este, y, y te conectas con un software, con una conexión de. que tenga una, una baja latencia. Eh, y puedes operar un camión en un patio que estás ahí cargando cajas o contenedores o lo que aplique. Este, o, o moviendo igual mercancía dentro de un almacén. Este, a veces son a bajas temperaturas y pueden operar perfectamente de manera remota y, y cada vez más vamos a ver este fenómeno donde la tecnología sigue avanzando y te permite poder hacer tu trabajo eh, a distancia y las personas naturalmente se van a mover a estas ciudades donde la vida sea más conveniente ¿no? De acuerdísimo
0: oye Berni vamos a seguir adelante porque todavía tenemos un par de notas rápidas que comentar y, y, sí. y bueno ya, ya nos es que digo la verdad es que todos estos temas son fascinantes e insisto que le queremos escuchar lo que ustedes tienen que decir al respecto platíquenos qué piensan sobre el futuro de las ciudades inteligentes y de las ciudades en general eh, en, en el chat de Telegram que ahí vamos a seguir cuando terminemos con el postre
1: siempre queda un espacio para
0: el postre nuestro postre de hoy es eh, este tema de, de LinkedIn que también está fascinante que ¿Sí? a ver eh, bueno, la nota dice textual LinkedIn está emergiendo como un lugar para que la gente común y corriente comparta sus vidas y no solo a nivel profesional, pero ya entrando en materia, a ver, eh, ¿qué es lo que está pasando? Una, una investigación llevada a cabo en agosto entre cerca de mil usuarias activas en LinkedIn concluyó que el 91% ha recibido mensajes inapropiados o con pretensiones de coqueteo al menos una vez el 31% de estos mensajes eran proposiciones explícitas de encuentros románticos o sexuales. Eh, obviamente LinkedIn se opone a este tipo de, 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 de prácticas y bueno, pues hasta ahí todo, todo queda muy claro. Digo, eh, lo, lo único que nos queda como reflexión es que de verdad las mujeres, en donde sea que estén, este, siempre habrá alguien que les haga proposiciones no solicitadas y qué cosa tan terrible dice eso de, de nuestra civilización y nuestra realidad, pero bueno. Eh, al margen de eso, eh, lo que está muy interesante, Bernie, es lo que está pasando más bien, digamos, al revés, es decir, algunas plataformas que fueron pensadas como lugares de encuentro social o para buscar, pues justo este, unas muy explícitamente ofrecen encuentros sexuales, eh, ahora se están volviendo también plataformas eh, laborales <risa> o, o de o para relacionamiento profesional. Eh, está muy interesante esto que vemos, por ejemplo, que una cuarta parte de los usuarios de Grindr, que es una app de redes sociales para personas gay, by eh, trans, y Queer eh, es, es como el Tinder de, 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 la, de la comunidad LGBTQ+, eh, una cuarta parte de, han empleado la aplicación para hacer networking según un reportaje de Business Insider y la plataforma no solo está de acuerdo con este inesperado uso sino que se aprovecha de él para profesionalizar su plantilla dice eh, el director ejecutivo de la compañía George Harrison personalmente he contratado o tenido una relación profesional con varias personas a las que conocí en la aplicación a lo largo de los años animamos a la gente a establecer contactos en Grinder. <ríe> otro ejemplo, <ríe> Bumble cuenta desde 2017 con Biz, que es un modo de red profesional en la app para permitir a las personas conectarse para oportunidades profesionales. Eh, y bueno, pues vaya una prueba de que el funcionamiento de las aplicaciones de citas han, han, han cambiado eh, y han, lo han cambiado todo, es Shaper, que, cuyo aspecto es similar al de Tinder, pero y basta con hacer swipe, o sea, vas ahí desplazándote de un lugar para otro, dependiendo de si te agrada o no lo que ves en la pantalla, pero aquí estamos hablando de empleos, no, no, de, no, de, no de posibles parejas. Entonces eh, se ha desdibujado de forma bien interesante la, la línea entre las apps de citas y las profesionales. Pues qué interesante y qué y qué reto para, para las que sí quieren o pretenden esto desde el inicio como la propia LinkedIn, ¿no?
1: Sí, aquí te dejo unas fotos sexys y mi currículum donde doy asesoría de estrategia empresarial por si ocupas. No, este... <risa> no, mira, yo creo que el, este, los usuarios somos como el agua, ¿no? Este, nos vamos a mover por donde más nos convenga y donde haya menos fricción. Eh, y a veces es difícil que digas, este, oye, pues estoy aquí en una red social este, para puras cosas profesionales este, y si quiero este, buscar pareja o, o lo que sea, entonces me cambio de red y si estoy en una red de este, cosas de parejas este, y quiero mandar mi currículum, pues ahora me cambio de red. Los usuarios de repente van a hablar, van a entrar van a una conversación, este, van a empezar a generar confianza eh, y pues estas cosas yo creo que se dan de manera natural, ¿no? Este, y, y va a ser difícil que las puedas controlar o parar, ¿no? Alguna vez comentamos aquí en otro episodio de Tecnófagos, que algunos adolescentes se ponían a hacer conversaciones en los comentarios de los videos de YouTube, ¿no?
0: De YouTube, cuando les bloqueaban todas las demás redes sociales, Exacto. decían: Bueno, pues le ponemos un puntito a este video de YouTube de un gatito dando vueltas en no sé dónde. Ajá, y, y, y ya con eso generaban una serie de, de, de un hilo de conversación de comentarios gigante que no venía al caso con el video, simplemente era donde habían puesto su conversación. Claro. Claro, claro, eso, 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 va a seguir pasando. Me encanta la, la alegoría que haces. O sea, sí, es como el agua, va, va, a encontrar por dónde, por dónde permear y por dónde llegar. Entonces, eso, eso va a seguir ocurriendo y va a ser bien, bien, bien interesante. Eh, yo insisto, aquí el reto, y también desde una perspectiva de marquetera, pues eh, para, para LinkedIn está bien interesante lo que, lo que esto representa como reto y como competencia. Algo de la cafetería. Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. Y para terminar, eh, tenemos en la sección de la cafetería eh, de inteligencia artificial, por si no captaron el sutil IA del final, de algo de lo que se está hablando todo el tiempo es de los eh, el temor que puede haber si la inteligencia artificial está desplazando empleos o no y, y tal y tal Ya hemos aquí platicado que nosotros creemos firmemente Que la inteligencia artificial está creando más empleos Que los que destruye Muchos de ellos todavía ni siquiera son visibles eh, Pero ciertamente así ha pasado con la historia de la tecnología eh, y, y siempre tiende a crear industrias a su alrededor Y, y bueno, pues si hay algún desplazamiento Será de, 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 de este mínimo comparado con las oportunidades que crea Pero bueno, eh, una de las... Eh, Vaya, Aquí tenemos un, un, un par de, más que un par, algunos ejemplos de algunos nuevos empleos que se están creando a partir del advenimiento de la, de la inteligencia artificial y se los queríamos comentar rápidamente también para ver qué, qué otros se les ocurrían y, y, y bueno pues su opinión respecto a esto de, de, de lo que se está creando alrededor de la inteligencia artificial. El, el, el primero y, y más importante campo y quizá el más inmediato, se lo pueden imaginar, es el ingeniero de prompts. Ya, ya muchos de nosotros ya Estamos familiarizados con la importancia que tiene el poder hacer un buen prompt para obtener lo que necesitas de, de, de la plataforma que estés utilizando. Eh, ChatGPT es el mejor ejemplo de ello. Tú el otro día nos decías que, que a veces usas a ChatGPT para que te ayude a perfilar el prompt que vas a usar dentro del mismo ¿Sí? ChatGPT. Eh, entonces ese es como, como el primero y principal eh, trabajo que se está creando a partir del, del advenimiento de la IA el otro es investigador de inteligencia artificial eh, que ese es un poco menos obvio pero también muy importante porque identifica maneras de usar la inteligencia artificial para superar problemas y limitaciones que tengan las organizaciones tenemos experto en procesamiento del lenguaje natural, eso ya es mucho más especializado, analizador de sentimientos, está fascinante usar inteligencia artificial generativa para interpretar blogs, publicaciones, calificaciones para comprender el sentimiento de los clientes Auditor de algoritmos, que revisa algoritmos de sistemas o aplicaciones para asegurarse que carezcan de sesgos que discriminen a las personas por género, esto, o raza o cualquier otra cosa. Eh, esto para temas de compliance y ESG pues es importantísimo. Diseñador de experiencias de realidad virtual, una carrera que el mayor uso de, de la IA y la IA generativa puede impulsar en los próximos años. Y por último, especialista en ética y leyes con conocimiento de la IA. Pues vaya, esto va dirigido obviamente a, a, a quienes ya son profesionales del, del derecho, pero que se especialicen en estas áreas ya muy específicas del conocimiento de la, de la inteligencia artificial. Es parte de estas industrias que se están creando alrededor de, de, de la inteligencia artificial, Bernie.
1: Y a mí me parece fascinante el tema. Fíjate que... Hasta cierto punto es natural y entendible. Hay gente que le preocupa demasiado y, y se dejan guiar por estos escenarios fatalistas eh, fomentados por Hollywood. Este, de, de que las máquinas nos van a quitar el trabajo y se va a acabar la humanidad y todas estas cosas negativas. Pero la verdad es que conforme seguimos avanzando, al menos en el 2023 eh, motivo de la liberación del famosísimo chat GPT, pues ya llevamos este, 10 meses este, en las empresas, personas comunes y corrientes como tú y como yo, la gente que nos está escuchando, donde estamos usando estas herramientas, aplicándolas para cosas prácticas de nuestros trabajos. Y la verdad es que a mí me parece un futuro súper prometedor y fascinante para la gente que decida subirse a este nuevo tren. ¿no? Es como cuando apareció el internet, este si, si dices no no hay nada como el periódico de papel y yo no lo voy a leer en línea este y no hay nada como ir a comprar este al, al, al centro comercial etcétera pues sí este, no, te vas a resistir y, y, y no, no te va a gustar pero la verdad es que si sabes aprovechar las bondades de la tecnología te puede potencializar mucho tu trabajo puedes hacer más puedes agregar más valor este puede hacer cosas que antes no podías hacer este fin de semana, por ejemplo, estuve, hace como dos semanas, eh, ChatGPT, la versión de pago, eh, le cambió el nombre, hizo una, una sutileza, en vez de ser Code Interpreter, a esta función que puedes tú subir archivos y evaluar código de programación, eh, ahora le cambió por Análisis de Datos, ¿no? Ese es el nombre que le cambió. Eh, me imagino que hay un tema mercadológico de llegarle a más personas en las empresas que, que Code Interpreter, ¿no? La, la, la frase Code Interpreter, Interpretador de Código, pues como que acota a programadores a gente técnica. En cambio, análisis de datos pues lo puede hacer mucho más personas ¿no? Eh, y, y para hacerte la historia corta, este preparé una plática este, con, con un Excel que lo bajé de Kaggle que es un sitio de, de Data Scientist donde tiene mucha información que puedes usar para practicar. Eh, y, y no me dejo de sorprender lo que puedes hacer ¿no? Este, le pides mapas de calor, que te haga gráficas, que te haga proyecciones, este, el chat GPT te explica los conceptos, te dice cómo se programan, cómo jala las variables hables este le dices a ver lo que me diste resultado ponlo en un excel este ponlo en un powerpoint eh, te arma el powerpoint te da la liga para que descargues el archivo ponlo en un pdf este le subes un logo de tu compañía y te lo pone no es perfecto pero sí lo suficientemente ilustrativo para entender muy bien hacia dónde vamos no entonces Aquí eh, me, me parece que esta es la puntita del iceberg. Esto, estos puestos que estás tú mencionando y hacia adelante pues van a aparecer muchos más porque van a surgir mucho más necesidades. Y conforme las compañías adopten todas estas herramientas, esta tecnología, pues el espectro se va a abrir. no este, Y otra vez, aquí el truco es no te aferres a cómo hoy se hacen las cosas. no este, Seguramente en un par de años... Eh, ya no va a haber necesidad de aprender a usar una herramienta, ¿no? Hoy, hoy en día, eh, si tú agarras a un adolescente que en, en su vida ha visto PowerPoint o a un niño, porque ya ahora hasta los niños seguramente en primaria les enseñan a hacer PowerPoints, pero agarras a un niño pequeño que nunca ha visto un PowerPoint, eh, pues no puede hacer una presentación si no le explicas este, dónde están las cosas, ¿no? Este, de, oye, ¿cómo creo un slide nuevo? Este, ¿Dónde pongo un texto? Este, tienes que ir a los menús y saber las herramientas y cómo centrar y cómo poner un bullet. Y, y tienes que aprender a usar la herramienta. Mientras que con esta tecnología, este, con que sepas hablar. no este, con, O sea, si, si sabes hablar y, y tienes una idea más o menos clara de lo que quieres, como si se lo fueras a pedir a alguien, pues estas herramientas te lo van a hacer. Y insisto, estamos en el mero, mero, mero comienzo de esta tecnología y lo que viene a mí me parece que es espectacular.
0: Así es, así es, sin duda será espectacular y, y ya lo está haciendo. Bueno, bueno, pues se nos acabó el tiempo, nos colgamos un poquito, esperamos que, que hayamos contado con el gran, gran, gran Oye, favor. Oye,
1: déjame, perdón que te interrumpa antes de irnos, ya la última, última. Este, ya, ya me descargué el libro de la biografía del señor Elon Musk, escrito por. Lo descargaste
0: porque yo lo compré en físico y, y, y he visto copias del Corán muchísimo más chiquitas que, que, o sea, es enorme el libro. Este, yo lo estoy empezando a leer, pero, pero es, es tan grande que es de esos libros que presentan un reto incluso físico para, para sostenerlo en la cuando estás leyendo en la cama
1: o lo que sea. Está muy, está muy grande y muy pesado. Es que necesitas modernizarte, vete al Kindle o este o al audio. No, Oh, este son, son 736 páginas este 95 capítulos no es un libro pequeño pero de verdad yo he leído varias biografías de Walter Isaacson es un cuentacuentos increíble este, el, he escuchado cuatro horas de este audiolibro en la versión de audio son 20 horas con 27 minutos eh, parece mucho pero los que viven en la Ciudad de México o en una gran ciudad eh, pues cuando estén en el tráfico o cuando estén haciendo ejercicio o lo que estén haciendo esa es la gran ventaja de los audiolibros eh, está, aparte está narrado por Jeremy Bob que es un gran narrador eh, y estas cuatro horas me han parecido eh, extraordinarias eh, hay, hay detalles de del comienzo de la vida de, de Elon Musk como empresario, de, de por qué X, este, eh, cuál era la idea original eh, mucho antes de PayPal, eh, lo que piensa de los sistemas financieros, eh, lo que quiere hacer para reducir la fricción en las transacciones financieras y por qué está haciendo lo que está haciendo con, con lo que era Twitter antes, que ahora se llama X precisamente. Eh, y, y ya, ya he leído, he escuchado algunas pinceladas ahí de SpaceX que me fascina el tema del espacio eh, y todo lo, la forma en la que construyó la compañía y cómo rompió los paradigmas eh, es un personaje con un perfil parecido al de Steve Jobs eh, un, un distorsionador de la realidad eh, alguien que no acepta un no por respuesta y que trata de llevar las cosas al límite eh, y la verdad que sí lo recomiendo muchísimo A pesar de que solo he escuchado 4 horas de las 20 Pero muy recomendable Te da un atisbo bien interesante de... De, de este tipo de
0: personalidades, justo yo también he estado, conforme he ido avanzando, muy poquito todavía en el libro, eh, pienso en mucho en la biografía de Isaacson sobre Steve Jobs y, y cómo en, el, en ambos pinta a una persona con una infancia terriblemente complicada eh, y, sí. y cómo eso los forjó y cómo eso los ha vuelto personas insaciables en, 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 en cuanto a los las metas que se marcan. Eh, digo, una de las primeras anécdotas que cuentan en el libro es que él se fue, un, le previeron ir a una fiesta infantil y, y entonces fue caminando, eh, y, y caminó durante dos horas y llegó a donde estaban ahí sus papás, eh, ellos sí habían ido a la fiesta con sus hermanos y, y de repente la mamá ve llegar a caminar a su hijo de siete años eh, que se fue caminando eh, porque simplemente como dices no aceptan un no por respuesta, ¿no? Entonces, mucha eh, tenacidad, sí, sí. Eh, pues ahí está la recomendación sin duda de lo que hay que leer en estos días o escuchar o la forma de que ustedes quieran eh, entrarle a ese, a ese texto tan interesante eh, eh, hay que entrarle a la, a la biografía de Elon Musk y entender ese personaje que está forjando nuestro hoy y nuestro mañana y eh, bueno pues ahora sí nos, nos vamos mi querido Bernie nos colgamos un poquito esperamos que eso les, les haya valido la pena el, los minutos extras que les robamos eh, yo le agradezco muchísimo a Mario Terrés en la edición, a Dalibeste Santiago en la redacción y a Dianita Álvarez en la producción eh, y por supuesto a ti mi querido Bernie, que hayamos compartido un episodio más. Al contrario
1: y nos escuchamos en el siguiente.
0: Así será y esto se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado seguimos la conversación en Telegram y en un futuro episodio de esto que insisto que se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.